0: Vamos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje é a fé na vida cotidiana. Iniciaremos citando três trechos da exaltação apostólica Gaudete et Exultate, do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a chamada à santidade no mundo atual. Em seu é número 7, Papa Francisco refere que Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes e nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. O Papa refere ainda que não é saudável manter o silêncio e esquivar o um encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar oração e menosprezar o serviço. Tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida neste mundo, entrando a fazer parte do caminho de santificação. Somos chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação e santificamos-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão. Embora o Santo Padre, no seu número 29, reforce que isto não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio diante de Deus. Assim, para tratar do tema Fé na Vida Cotidiana, tenho a grande alegria de receber a advogada e doutora em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul e também auditora do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Porto Alegre, Vitória Andreata de Cagli. Apesar da Vitória, uma alegria a tua presença, seja muito bem-vindo quero agradecer esse convite, Eu me sinto muito
1: honrada, muito feliz em poder participar de algo que tem sido parte da minha vida nos últimos anos, que faz o meu coração sorrir, né, então tô aqui, vamos começar, né, Adriano, a gente poder, Adriano já começou com umas palavras do Papa Francisco, né, desse documento. E né, boas-vindas aos amigos amigas também né, Que estão participando dessa live
0: É, posso citar aqui Já, já, já vi que tem a Paty Pérez assistindo no Instagram né, Já vi que tem a... Vamos olhar aqui Isabela Bertaço Clarice A Elô né, A Patrícia Teló A Pathy Teló né, Tem a Débora né, O Rogério né? O Rogério da, da, da Pati. É, tem um monte de gente que conhece, até a Dedéia, a Dedeia, a Vitória não conhece, mas a Dedéia é uma pessoa fundamental aqui no, no Café com Fé, né? então ela nos ajuda, faz parte da, da produção e da, da direção do programa aqui, né? e está aqui também nos honrando, lá de São Paulo, a Dedeia. pessoas de todo o Brasil que nos assistem também, e também de, de fora, mas foi bem, Vitória, então, então é isso, então agora vamos iniciar, assim, e normalmente, como é que eu inicio a... Ah, o programa, assim, uh, eu acho que é interessante as pessoas primeiro te conhecer um pouquinho, né, assim que eu sempre, sempre inicio, o que, que a pessoa faz, etc, né, uh, e no teu caso, assim, o uh, uh, que eu vejo, assim, a Igreja Católica, ela tem reforçado cada vez mais a importância e o papel do leigo, né, e aí uma coisa que chama atenção, né, é a Vitória, né, que é mãe, tem uma família linda, né, é advogada, e, de repente, buscou se aperfeiçoar, e aí fez um mestrado em teologia, aí depois, agora, fez um doutorado em teologia, que acabou agora, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti, assim, né como é que como é que foi o teu caminho, né? Como é que... né Porque eu gosto de verificar essa questão, assim, da, da, da importância da gente ter a nossa vida de fé, com a nossa vida pessoal em equilíbrio, né? Então, como que a advogada... Como que a mãe Vitória Andreata, né, a esposa Vitória de Carli, né? Eu falo Andreata porque eu, eu lembro quando era mais jovem lá. E como que foi esse caminho, né? De fé, também de estudo, né? E de aproximação a teologia, por exemplo.
1: Sabe, Adriano, é quando eu estava pensando sobre é, um pouco, fiquei pensando, tô falando, pensando sobre isso. Uh, eu preciso me cuidar para não falar demais, né? Porque, na verdade, esse caminho é uma história de nove anos. Há nove anos eu estudo teologia. E estudar teologia, eu, na verdade, assim, não foi para me aperfeiçoar, porque eu não trabalhava com a teologia, enfim, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, é, profissional. Mas eu busquei a teologia porque eu buscava Deus. Eu buscava conhecer Deus. Buscava conhecer mais as coisas de Deus. Então, como eu já tinha uma graduação pela PUC, eu fui fazendo disciplinas isoladas da teologia na PUC. Disciplina, duas disciplinas, três disciplinas. E comecei a gostar cada vez mais e me perguntava, mas para que isso, né? Para que tu vai dar aula e tal? E eu dizia para mim mesma, eu não sei para quê, mas eu sei que é aqui que eu devo estar. Bom... Isso faz nove anos. Aí eu fiz quatro anos de disciplinas isoladas, fui para o mestrado dois anos e fui para o doutorado agora depois, né? Na sequência mais três anos. Então um dia partilhando com a minha irmã, né? Eu digo uh, Catarina é o nome dela. Eu digo é quase uma gestação, né? E ela é uma gestação de burro, né? Porque foram nove anos, né? <risos> Mas uh, foi um caminho Uh, maravilhoso, né? Um caminho não só de tem muita gente que diz, né? Ah, estuda teologia e aí tu vai perder a fé. Não é verdade, não é verdade mesmo. Não foi o que aconteceu na minha vida. A teologia uh, me estimula muito, me uh, me dá sentido para a vida e me habilita a poder viver a fé. Né, na minha família, na sociedade. Como diz Santo Agostinho, é preciso ter fé para compreender, mas é preciso compreender para ter fé. Então, eu realmente, de profissão, né, sou advogada, mas de vocação, caminho bastante inusitado, que eu vejo que Deus, na verdade, ao longo de toda a minha vida, veio me conduzindo para esse momento. né? Eu sempre fui uma pessoa do inusitado, de ser contra a maré. Eu fui atleta, eu fazia esqui aquático. Para uma menina era uma coisa totalmente... Daí que eu acho que o Adriano lembra da
0: Vitória Andreata, né? É, é, hoje, hoje todo mundo conhece a Fadinha, né? Na época, é. a gente conhecia a Vitória Andreata. Foi a Chegou, Vitória a ser... Andreata, né? Chegou a competir e... pan-americano, acho que foi, não foi? Não, foi, um, foi internacional, né? Teve algum... Sim, eu fui campeã brasileira,
1: fui recordista Viu? de
0: slalom. Viu? Um... Ah, não sei
1: se eu posso mostrar uma fotinho que tá bem aqui na minha frente. Pode, o pode pessoal pode. mais ou menos. <risos> não sei se dá para ver.
0: Aí, ó. Essa é a doutora em teologia lá é. no passado, <risos> viu? E,
1: e, na verdade, também, depois da minha turma de faculdade, a primeira a casar fui eu. Então, quando o pessoal tava começando a... Eu já era casado, fui a primeira a ter filho... Então, eu vejo que Deus foi, foi me preparando, assim, para isso, assim, né? Está acostumada a fazer coisas diferentes do que todo mundo fazia. Então, realmente, é uma vocação, né? É uma vocação.
0: Não, muito legal. E, uh, não, e, e é isso, assim, eu, até eu nem tinha combinado contigo nada, mas como puxou a... Eu ia brincar antes, no início, né, que em época de, de Olimpíada, né, a gente já estava aqui com uma uma, uma atleta uh, falando conosco aqui. E, e é isso, eu, eu falo, Vitória, porque eu lembro do teu nome, né, de, de solteira, porque, uh, né, pela... Uma vez a Vitória me perguntou assim, Adriano, acho que eu te conheço. Eu olha, não sei se tu me conhece. Eu te, eu te conheço, né, mas eu te conheço pela, pela notório, né, a gente via notícia do teu nome, etc., mas, voltando, mas, Vitória, o que importa é isso, assim, ó, é que a, e a gente tem pautado muito o programa aqui no seguinte sentido, de que, de repente, quem faz teologia, quem tem fé, é uma pessoa normal, é a mesma pessoa que tem a família, né? Então, tudo isso se conecta, e é disso que a gente vai tratar hoje. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, né? Uh, coloquei a frase do Santo Agostinho ali para o pessoal, pessoal ler, né? Acabasse de falar. Uh, como é que tu vês o, pap o papel do do leigo hoje como é que como é que o leigo está participando da igreja já participa mais como conciliar essa vida de leigo junto da igreja com a vida pessoal qual é a tua percepção sobre isso
1: olha Adriano eu acho que o leigo uh, ele está chamado a ser uh, autenticamente um cristão fiel leigo nos dias de hoje quer dizer, aquele cristão que era porque toda a sua família era cristã e ele segue na tradição, a gente já não vive mais numa época de cristandade, né? a gente vive numa época em que como alguns anos um grande teólogo, Karl Rahner, dizia, é, e Bento XVI repete a frase dele, quando assume o, ponti, o pontificado, o cristão do futuro ou será místico da cristão. Então, esse cristão, ou ele vai ter uma experiência de Deus, que transforme e faça diferença na sua vida, ou não vai ser cristão. Porque a gente vive numa sociedade que a maioria né, de cristãos não praticantes, né, que na verdade não existe, é uma coisa meio assim é, contraditória, né, porque ser cristão e não praticar é... Né, é como uma mãe que não conhece. Né? Então, uh, então, é uma época de realmente a gente conhecer para viver a nossa fé. E, e digo mais, assim, uh, passado esse... Passado não, na verdade, né? Vivendo esse tempo pandêmico, assim, de pandemia, é um grande tesouro que nós temos. Então, não só para as nossas próprias vidas, mas um tesouro que deve ser partilhado. Então realmente eu vejo assim um tempo em que é ao mesmo tempo que tem um grande desafio temos uma grande oportunidade, né? Um tempo em que uh, os médicos já não resolvem, uh, enfim, em, no século são Francisco, o uh, cura d'ars esses dias foi o dia dele, né? Uhum. Na verdade dia do padre de Curadás, ele dizia, haverá um tempo, em pleno tempo do ha na França, dizia, haverá um tempo em que os homens estarão tão cansados, os homens, que só falar de Deus vai, emocionará. Então, é esse o nosso tempo. Né? Então, o, o fiel leigo, esse que está no mundo, na entranha do mundo, misturado no mundo, como fermento na massa, né? como se usa muito essa expressão, para nós os leigos a tá chamada a isso né viver autenticamente a, a, a fazer o que deve estar no que faz né? cumprindo com a sua com a sua missão que que tem origem no próprio Cristo que é uma missão que o leigo tem na igreja dentro da própria igreja mas no mundo ocupando-se preferencialmente do secular né? anunciando o reino pela própria vida Vivenciando a sua fé pela prática da caridade e demonstrando ao mundo as razões de sua esperança. E como nas palavras do Papa Francisco na Galdeasultate que tu lestes ao início, uhum. a santidade descobre-se na vida presente tal como ela é. Aqui, agora, onde eu estou, é a surpresa de se sentir amado por Deus e de ser a, e, e de amar. Essa alegria do evangelho que enche o coração e a vida interior. Por isso, nossa vida deve ser marcada pela alegria. Então, esse papel que a gente tem, esses dias o Papa, no, em uma meditação, ele dizia que nós devemos saber reconhecer o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja na história. Então, é, é, eu vejo que, é, que a nossa missão, na verdade, nada mais é de sermos o que devemos ser, né? Vivemos a nossa identidade cristã em meio ao mundo, né? Porque nós, leigos, somos a igreja no coração do mundo. Tem uma teóloga chilena que diz, os leigos são a entranha, né? Na entranha do mundo, naquilo que mais, a igreja na entranha do mundo.
0: Legal. História até a, aqui no Instagram, a Flávia brincou o seguinte, né? falaste do católico, né não praticante, né? Ela botou que cristão não praticante é como alguém que se desatleta e não, não faz esporte. Mais <risos> É brincadeira que a Flávia fez aqui, mas tem, tem sentido. Né? E, mas a gente conversou um pouquinho antes, história e me chamou a atenção uma frase que tu falou, que tu me, me disse, assim, que eu anotei. Tu disse assim, que o, o cristão né não vive plenamente a sua espiritualidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim a, a, como é que está no... Né, a gente já falou do tal do católico não praticante, só que parece que está um pouco... Mesmo o praticante, eu acho que fica meio num, numa linha limítrofe ali. O que está que acontecendo aí?
1: Sim, na verdade, é, é eu o tema da, da minha tese foi sobre a espiritualidade laical, que é sobre o modo de viver do cristão leigo. Eu comecei o doutorado no ano de 2018, que foi exatamente o ano é, que foi publicada a Exortação Apostólica Gaudete Exultate, do Papa Francisco sobre o E eu tinha uma intuição no meu coração, de como é que a gente pode trazer esse tesouro maravilhoso da fé, essa palavra de Deus, esse chamado amar, no, na nossa vida, nas nossas realidades, no mundo tal como ele é. E, e, e foi publicada a exortação, e eu digo, puxa, é isso. E aí eu comecei a estudar né, a questão da espiritualidade, santidade, que eu não sabia bem, no início a gente, a gente tem um projeto de pesquisa, mas pode um pouco, uma outra forma. Quando eu comecei a estudar a espiritualidade, porque quando a gente fala espiritualidade, a primeira ideia que nos vem à mente, né, é interioridade. Então, a gente fala em espiritualidade, se pensa em oração, se pensa em contemplação, se pensa numa vida mais uh, interior, né. Mas, na verdade, a espiritualidade, o que, que é a espiritualidade cristã? Sempre que eu me refiro à espiritualidade, eu tô me referindo à espiritualidade cristã, né, o estudo tem como objeto, né, de pesquisa, a cristã. A espiritualidade, na verdade, é o modo de viver do cristão, né? Esse modo de viver que tem, que é, que, que, que é integrado, né? Que faz parte esse modo de viver, primeiro, da vida espiritual, que é a vida de interioridade, de fato, integra, né, espiritu nossa espiritualidade, mas que tem uma tradução concreta na situação humana histórica. Então, veja bem, tem dois elementos de a espiritualidade. A vida, a vida espiritual, a vida interior, e essa tradução concreta. Então, quando, uh, por exemplo, eu vivo só essa, a, a, a minha vida de oração e não vinculo isso com a minha vida concreta, é uma, digamos, uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade pela metade. Eu vivo apenas preocupada em fazer coisas, e não tenho essa minha vida interior, também falta uma parte da espiritualidade. Então, isso foi uma... Foi esse conceito, apesar uh, de que a gente já intui, é muito importante que a gente tenha sempre presente para viver uma autêntica espiritualidade cristã. Né? Uma outra relação de conceitos que, que, ajuda, que ajudou muito, que ajuda muito também, é, é compreender relação e a distinção entre espiritualidade e santidade, que muitas vezes é utilizada como sinônimo, mas são termos relacionados, mas não são, são sinônimos.
0: E, e essa compreensão, até quando eu li na introdução ali, né, a exortação, né, o Papa falou um um pouco disso que estava falando agora, né? Ele gosta de ver a santidade dos pais que criam os filhos, dos homens que trabalham para trazer o pão e etc., né? Dos doentes, das consagradas que continuam a sorrir. E aí ele fala um pedacinho ali que não é saudável o silêncio, se escrivar contra do outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar o coração e menosprezar o serviço. Só que embaixo, lá, ele deixa bem claro, né? Foi bem o que eu li ali que isso não implica em menosprezados momentos de quietude, solidão e silêncio. Então, se fez tivesse um resumo aqui do que, daquele pedacinho né, que, que, que eu captei ali da exortação do Papa, e eu digo assim, e não há uma confusão nisso, porque assim, nós falamos, né, e até brincamos ali com um católico não praticante, né? Tá. Ah. Mas, às vezes, não tem gente que é católico, então, digamos, praticante, e também faz uma confusão com isso. Às vezes, as pessoas não estão muito voltadas só para a atividade, às vezes, um apostolado e esquece a família. Né? O que você está me, tá me falando é uma espécie de equilíbrio, né? E, às vezes, eu vejo que tem erro para os dois lados, né? É,
1: assim, ó, o uh, um, um primeiro, então, né, retomando ali o, o final da... da... É, espiritualidade e santidade, né? A espiritualidade, na verdade, é considerada um caminho que tem uma meta. E essa meta, então, é a santidade. A santidade, a plenitude uh, da vida cristã, a plenitude, uh, a plena configuração da caridade, né? O uh, que que acontece? É, nós estamos em caminho, né? Então, nós tendemos... A, a um extremo e outro extremo. Faz parte do caminho, por vezes, priorizar mais a vida interior e, por vezes, priorizar mais a vida apostólica. Né? Uh, a gente aprende caminhando. Uhum. E a gente vai uh, vivendo a santidade na medida que a gente... Porque a santidade é viver a própria vocação e missão na Terra. Então, isso é muito importante compreender, porque, às vezes, a gente desanima nesse caminhar. Dizer, poxa vida, fiz de novo tal coisa, eu tô muito só na vida de oração, ou eu tô só muito na vida apostólica, ou a vida no mundo, etc, etc. Não importa, é assim mesmo. Né? O que, que é importante a gente ter sempre presente né, na nossa vida espiritual? A idade laical, o modo de viver essa vida de união com Deus, ela se dá em duas dimensões. Na dimensão vertical, que é a vida de união com Deus, e na dimensão horizontal, que é a vida uh, da relação com os demais. Entretanto, não é uma ou outra, alguns autores utilizam uh, o exemplo da passagem evangélica Marta e Maria, uma horas sou uhum. é Marta e uma hora é o mora eu sou hora na direção vertical, outra hora na horizontal. Não. Na verdade, elas têm que andar juntas. É como a cruz. A cruz, se não estão as duas dimensões, os dois sentidos na cruz, não há cruz. E por isso que o conceito chave para explicar a espiritualidade se chama unidade de vida. É uma, a unidade dessa dimensão vertical, com a dimensão horizontal. E aí não posso deixar de citar um grande, que foi o primeiro? Não foi o primeiro, mas na verdade quem aprofundou esse conceito, que foi São José Maria Escrivá. E ele dizia: é preciso saber materializar a vida espiritual. Então, que existiam duas tentações: de um lado, viver a vida espiritual. E, de outro lado, viver a vida humana, na família e tal. E até ele usa uma expressão, assim, que ele diz, não podemos viver como esquizofrênicos. Nós precisamos unir. E é mais do que coerência, é uma, é uma integração, é como algo único. Então, por isso que se diz materializar a vida espiritual e espiritualizar a vida material. Buscar e encontrar Deus, aí Santo Inácio de Loyola. Uh, que, e é isso, quando o Papa fala, assim, é buscar a beleza, né, encontrar a beleza, é porque Deus se esconde, se esconde no mais trivial, no mais ordinário, no mais um, chato, e isso o Papa diz na exortação, né? Quem acorda, que os, os, os Santos ao pé da porta, ele usa essa expressão que traduziram dessa forma, em né? uh, italiano é mais adequado, mas em português com um pouco... Santos ao pé da porta é aquela pessoa que todo manhã que vai acordar mais cedo para dar café para os seus filhos, né? agora, por exemplo, falando de uma, uma realidade mais feminina, da mãe que acorda, bota a mesa do café, leva os filhos no colégio, vai para o trabalho, chega em casa, vai fazer tema com o filho, é, é essa a santidade... Né, a, a que nós estamos chamados. Outra expressão muito emblemática de escrivar assim, era que ele dizia que ser contemplativos em meio ao mundo. Né? Então, essa uh, espiritualidade cristã a que nós estamos chamados. Entretanto, entretanto, a gente não pode cair num mundanismo espiritual. Para que a gente consiga uh, viver dessa forma, que é uma... uma uma alegria, uma força muito grande, mas também é um desafio, a gente só consegue quando a gente está unido a Deus. Só consegue quando está unido a Deus. Então, não é que a vida espiritual, não é que uma é superior à outra, mas se eu não tiver essa união com Deus, uh, é muito difícil eu fazer isso, porque eu vou estar tá só em mim mesma. E aí é uma expressão que também o Papa Francisco utiliza, que é uh, das ONGs, né? Que a gente, que o nosso apostolado não vire ONG. É uhum. nesse sentido, que tu tem, um, tu tem um fim meramente humano, tá? E, e uma coisa que, que, é, que é muito importante ressaltar é que é o seguinte, ó. Quando eu comecei a pesquisa, eu poderia ter feito só com base na exortação apostólica Galdetti Zultati. Porque ali, assim, é uma expressão maravilhosa da espiritualidade no cotidiano, de fato. E ele escreve para todo o povo de Deus, padres, religiosos, leigos. Mas a gente vê que ele dirige a, cara, a exortação principalmente para os leigos, porque ele está pensando nesse leigo que vive no mundo, que tem que acordar todo dia para trabalhar, que tem responsabilidade com a família, que está num ambiente social, etc., etc. A vocação própria específica é nossa, né? Mas eu optei por fazer, na verdade, um percurso desde o Concílio Vaticano II que é desde o ano de 1965, ou seja, mais de 50 anos. E quando eu comecei a estudar e pesquisar, etc. e tal, eu fui me dando conta que, na verdade, a exortação do Papa, né, como essa expressão do magistério da igreja, no pontificado dele, na verdade, ele é fruto de uma caminhada de muitos anos dele. Isso já tinha sido falado em outros textos do magistério, em autores da teologia, de teologia espiritual, de eclesiologia, enfim, é quase assim. Chegou no final, aquilo ficou tão claro para mim. De meu Deus, está repetindo, mas claro, repete. Mas ele ele fez como um fechamento, né? E trouxe tudo de uma forma muito uh, pensando desde essa perspectiva, assim. Né? Nunca foi escrito algo assim só sobre a santidade no mundo, mas de fato ele ele ele, ele tem fundamento em todo o magistério da igreja. Então assim, ah, e o papa Uh, claro, esse documento é extraordinário, é, enfim, mas assim, é toda a vida da igreja, é a caminhada da igreja nesse sentido.
0: Legal. E, e dentro desse caminho ali, né, de materializar a vida espiritual, né, conforme escrivar né, São José Maria Escrivá, uh, a Célia também, a Célia Figueiredo, que é do coletivo Trinitá, que a gente já entrevistou aqui, um trabalho lindíssimo, por sinal, ela... Ela citou aqui, fazer o que deve e estar no que fazes. Né? Então, ela também citou isto, né? que tem direta relação com o que a gente está falando. Uh, o Cristiano aqui também citou ora e labora. A citação, ora, Elabora, e labora, agora não seja descrivada. De né? uh, e o Cristiano também fala, do, a gente falou de equilíbrio, né? do equilíbrio da regra beneditina. É, enquanto o Cristiano falava do equilíbrio da regra beneditina, a Isabel dizia, dizia o seguinte: olha, que difícil é esse equilíbrio, né? Então, a, a gente conseguir uh, mexer os pratos né ao mesmo tempo, né? Uh, Para conseguir uh, cuidar da família, cuidar da vida de fé, né? Agir em algum apostolado, por exemplo, né? Mas também não, não descuidar da família e não descuidar do trabalho e não descuidar do cuidado com as pessoas. Então, isso é complicado, né, e eu acho que é, tem muita importância da graça nisso, né, isso que nos falando, né, para a gente conseguir esse equilíbrio, a importância da, a importância da graça, mas... Tá. A gente faz um silêncio aqui, vocês não sabem, mas é que tem um produtor ali, ele estava falando com a Vitória, então, antes que ela ficasse confusa com um monte de gente falando... Mas já aqui é tudo ao vivo, né? Então a gente vai vamos tocando, mas tá ótimo. Então é importante essa questão de equilibrar. Eu lembro do, falei para o Padre Miguel Ángelo, uma vez me disse, né? A gente está falando de apostolados, ele disse: Adriano, o primeiro apostolado é a família, né? a gente não pode esquecer isso, né? Uma vez que escolheu ser leigo e casar e etc., né? Então esse é o primeiro apostolado. Embora é óbvio que a gente tenha que ter os outros, como por exemplo aqui o café com fé é um apostolado também que a gente faz. Então, esse equilíbrio é importantíssimo. Mas, Vitória, eu queria, quando a gente conversou também, tu uma, uma um ponto que eu achei muito interessante, assim a questão desse caminho de espiritualidade, santidade, né? E tu me citou um pouquinho de um, de um estudo que tu fizesse em Roma lá. Né? e a questão do caminho da santidade dos leigos. Eu queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal isso, assim, porque eu achei muito muito interessante.
1: Adriana, é, eu só queria retomar algumas coisas que tu fosse te dando vai, feedback, ver. né, da, das uhum. colocações. Obrigada ao pessoal que vem colaborando, assim. Então, a gente vai percebendo que isso, nosso coração e tá na nossa, na nossa razão também, né, né, uh por exemplo essa questão né da, da, da regra beneditina hora et labora né então é hora et labora uhum. uh, então na verdade assim é, o nosso o nosso chamado assim é é junto não é um uhum. e outro né porque por muito tempo antes do concílio vaticano II, que é recente em, falando em história de vida da igreja de dois mil anos né falar em 50 anos é muito pouco né a Argentina está vivendo essa recepção do concílio. Uh, se existia muita ideia da espiritual uh, monástica, que era a seguinte: eu, 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 eu na verdade, uh, o mundo é mal. Então, para eu ter esse contato com Deus, com essa essa, essa vida uh, próxima a Deus de oração, eu preciso me afastar do mundo para me encontrar com Ele então os monastérios, era exatamente essa a, a, o movimento, né? a gente é sair para, né? mas essa ideia, assim, não é, é inclusive, por exemplo, na, 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 no estudo, eu faço uma relação, porque eu, eu optei por usar a expressão espiritualidade laical ao invés de espiritualidade dos leigos, é a mesma espiritualidade cristã em suas modalidades sacerdotal, religiosa e uh, laical, que é a nossa, né? Então tem a base comum da espiritualidade cristã. E eu faço uma comparação, de certa forma, entre São Francisco de Sales e São Vá. O que que acontece? Na época de Sales, século XVI, se eu não me engano, né? uh, era, sim, ele falava nisso, né? De, de se santificar, buscar encontrar a Deus nas coisas do mundo, nas cortes daquele, te... daquele tempo. Porém, era santificar-se apesar do mundo. Apesar do mundo. E hoje em dia, após o Concílio Vaticano II, essa renovação da espiritualidade cristã, é santificar-se através do mundo. Então, fazendo uma relação com o sacramento do matrimônio, nós que estamos chamados a viver a santidade no nosso, no, através do nosso casamento, Deus não nos chama somente para o para o matrimônio, mas nos chama no matrimônio. É ali que ele nos chama a viver esse amor. Ali que ele nos chama a viver essa plenitude da caridade. Então, quando a gente percebe que o nosso chamado assim, é difícil integra, é difícil equilibrar, conciliar vida de fé e vida do mundo. Na verdade, a gente não tem que a gente não tem que equilibrar, a gente tem que integrar. É diferente. Nosso é chamado bem. não é assim. Agora eu boto aqui, agora esse. Não, não, não. É junto. É antes de uma reunião. Uh, pedir luz para o Espírito Santo. É... Enfim, se eu não tiver tempo de dedicar 30 minutos para oração durante o meu dia 5 minutos. Mas que eu pare um momento para ter intimidade com o Senhor. Então, uh, é... e aí, eu me, me, me vejo muito que. que que foi muito assim, interessante quando eu li, assim, me elucidou muito, tem um autor, um dominicano, Royo Marim, que ele fala que uma coisa é viver uh, com fé e outra coisa é viver da fé. Então, uma coisa, para falar dessa unidade de vida, que não é, é mais do que coerência, é mais do que equilíbrio, é integração. Entende? E é isso que a gente está chamado. E é a integração exatamente onde eu estou, com as circunstâncias que eu estou vivendo, com o jeito que eu sou, com as minhas limitações, com as minhas coisas boas, mas também com todos os meus defeitos, com a minha humanidade, né? Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. E nós, também ele conta com isso. Então isso é muito importante assim, e essa é uma consciência que que ela não é nova, Adriano, ela é pós é Vaticano II, renovação, né? E eram os primeiros cristãos, os primeiros cristãos viviam no mundo, eles não eram, eles não foram retirados do mundo para viver. Eles continuaram nas suas ocupações, nas suas famílias, no, no seu ambiente. Então isso é muito importante a gente ter presente. E aí quando a gente, quando a gente sabe disso e, e busca viver isso, os problemas da nossa vida passam a, passam a ter outra dimensão. Porque ao invés de eu ver aquilo como um obstáculo, como é que eu vou conciliar isso? Uh, como é que eu vou viver minha fé aqui num no, no, no ambiente totalmente austero, em que ninguém fala de Deus? Ah, não, vou procurar um outro grupo, né? Não, não dá esse pessoal aqui. A gente entende, não, é aqui que Deus quer que eu esteja. É aqui que muda. Como é que eu vou falar sobre a fé nesse ambiente que desconhece a Deus. Através dos meus gestos, através da, da minha atitude, das minhas palavras, através de um sorriso numa situação difícil. Então, aquilo que antes era visto como uma dificuldade, como um, um, um empecilho, passa a ser visto como uma oportunidade. E aí se fala, e por isso se fala, que o amor é criativo. Porque eu sei que é ali que eu tenho que estar. Que buscar uma solução, encontrar. E aí, é naturalmente, que isso só vai acontecer na medida que eu entender que é assim que deve ser, e que eu buscar a Deus para me ajudar a superar aquela situação, para me dar graça, uh, a força, a graça, primeiro, para discernir o que, que eu devo fazer e como fazer, e a força para fazê-lo, porque é difícil, é difícil realmente viver num mundo em que Bom, quem me conhece sabe, mas quem não me conhece... Eu vivo num, num, num assim, um ambiente, digamos, social em que as pessoas não falam de Deus, em que as pessoas não vão nem na missa no domingo. Né? E são pessoas que eu amo, e são pessoas boas, e são pessoas do bem, e, e, e já sofri muito preconceito, e sofri muita austeridade, que tu tá fazendo teologia, tu não tem mais nada para fazer. né Mas, enfim, é ali que Deus me chama, sal na terra e luz no mundo. Uhum. Então, assim, tem um outro autor que, 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 que deu essa expressão e diz assim, se, se o leigo não for uh, cristão onde ele deve ser, ali no meio do mundo, das situações em que ele está colocado, ele não vai ser nada. Ele não vai ser nem leigo, nem cristão. Nem uma coisa, nem outra. Mas, assim, volto né, e projeto luz sobre isso. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é um Deus que não só que não só se comunica conosco, se faz presente nas nossas vidas, como quer nos acompanhar nesse caminho. E nos acompanha de fato nesse caminho. Nos acompanha. Mas nós temos que recorrer a Ele. Nós temos que buscá-lo.
0: Né? Ah, ah, não vou mais usar equilíbrio. Vou usar integrar nunca tinha me dado não tinha me dado esse insight ainda e é mais pura verdade né? e e hoje a gente sabe né nós nós vivemos num mundo polarizado né uh, ou só a favor ou só contra né tu, tudo é polarizado e tem essa tendência das pessoas se aglomerarem nos grupos né onde a gente ouve só aquilo que a gente quer e que a gente gosta né então se eu sou de a eu sou a eu sou, a, se eu sou de b eu sou a sub e esse teu relato aí é muito importante também, né? De onde que Deus quer, né? Porque senão fica aquela, aquela expressão que às vezes o pessoal brinca, né? no né? Momento da transfiguração lá. Ah, vamos montar as tendas aqui, né? Que tá ótimo, vamos montar as tendas, né? Vamos ficar nesse nesse local. Mas daqui a pouco Deus precisa, né? E quer que a gente seja instrumento uh, em outros ambientes, onde às vezes é isso. São então, ambientes mais difíceis, né? E a gente tem que conseguir transitar pelos dois. E, e eu sempre tinha isso como equilíbrio. E agora eu consigo ter isso como integração. Muito legal. E, Vitória, aproveitando, de uma pergunta aqui uh, da Ju, que é a seguinte, ó. Uh, o equilíbrio está na fraternidade? Ela falou em equilíbrio, mas foi antes de tu... A pergunta já estava aqui antes de falar em integração, tá? Mas ela perguntou assim, vamos, vamos remodelar aqui. Essa integração, quanto ela passa pela fraternidade?
1: Ah, é toda. É toda. Porque, na verdade, assim, ó. Uh, quando eu cheguei no final da pesquisa tá, eu eu tinha uma imagem muito clara para mim, que era a seguinte ó, quando eu falava de espiritualidade leical tá, vamos ver se eu consigo responder em poucas palavras, é. né? porque esse assunto eu, eu disse pro Adriano, Adriano só tu me cuida, porque se Não, eu começo é, a falar né? entre entre os, e o amor pelo assunto, mas enfim, é o seguinte fala-se em espiritualidade leical esse modo de viver do cristão modo de viver que o cristão está chamado, certo? Que tem uma meta, que é a santidade, que é a plenitude da vida cristã, que é a plena configuração com Cristo, é a plenitude da vivência do amor, Tá? em outras palavras. Ela é composta por duas dimensões, uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Essa é a dimensão vertical é a união com Deus, é a vida teologal, o transcendente, e a horizontal com, os, com as pessoas no mundo, tá? é a humana. Ah, o que que acontece? Num sentido transversal, nós temos a cruz. A cruz, o sofrimento, que é inerente a toda a condição humana. E o que engloba tudo é a caridade. Então, assim, a caridade, ela tá no início, ela tá no meio e ela tá no fim. Então, a gente tem como fundamento a fé. Nós cremos em Deus, um Deus que... que nos chamou e que espera uma resposta Nossa. Para algo que é a nossa vocação, a vocação à é santidade, que todos estamos chamados, padres, religiosos, leigos, cada um a seu modo. Então, esse Deus que nos chama, que quer uma resposta, que é a fé, nossa resposta à fé é a resposta ao Deus que se revelou, né? Então, a fé é a resposta do homem à revelação de Deus, uh, impulsionado pela caridade. Então, assim, na verdade, a caridade é. É início, meio e fim de tudo. Mas, assim, para a gente saber como chegar lá, a gente tem, a gente tem que. Um, e, e eu acho que isso também foi um intuito meu na busca, assim, de compreender o todo, entende? Compreender tudo que a gente está chamado. Porque quando eu falo em espiritualidade cristã, laical, eu estou falando de quem é o leigo, de que, qual é a missão do leigo, qual é a vocação, como viver. Como viver? Onde é que entra a vida de oração? Onde é que entra a vida sacramental? Onde é que entra a vivência das virtudes humanas? Onde é que entra a césia, a cruz e tal, tal, tal? E aí, claro, depois cada partezinha dessa tem, assim, uma profundidade, assim, uma capacidade de se desenvolver depois tremenda. Mas, assim, a caridade é o princípio da unidade de vida. Então, para só responder, respondendo a pergunta dela assertiva é essa, né? A, a a unidade de vida. A gente, o conceito chave é a unidade de vida para a gente viver a, essa espiritualidade legal. E o princípio da unidade de vida está na caridade, que é o que nos impulsiona, enfim. Porque sem caridade, todo o resto perde sentido. E aí tem um, tem um, é, é, que diz assim que, que que o ineditismo do cristianismo Uh, não está na teologia, não é? em absolutamente nada disso. Está na vivência da caridade. Tudo isso busca a caridade, que vai acontecer plenamente no final das nossas vidas. Que que, que a, Quando a gente fala em santidade, a gente, a, é, a santidade ela é a plenitude da nossa vida no amor. A nossa plena configuração com Cristo é a plenitude da vida no amor. Só que ela vai, na medida que a gente vai caminhando a, da vivência da nossa espiritualidade, a, nós estamos uh, vivendo essa caridade, vivendo uhum. essa santidade. Eu não sei se tu, porque tu me perguntou do outro, desse encontro não. lá de Roma, não sei se tu quer que eu retome ou não.
0: Não, já volto. eu estava aguardando aqui. Mas só o, o Cristiano aqui, ele também fez uma colocação que é interessante, que é... é que dizia João Paulo II, né, que consideras o centro da espiritualidade a Eucaristia. Então, é claro, a, a caridade está em tudo, mas a gente, a gente precisa da graça, a gente precisa estar... Né, então, por isso, assim, a, a, é, dentro dessa, dessa questão de integração, né, porque é claro que dentro de casa né, eu, eu consigo, na rua, com os amigos, né, eu consigo ser um cristão, eu consigo dar testemunho, eu consigo... A, Uh, representar a Deus, né? Mas a gente precisa da Eucaristia, né? A gente precisa do momento de oração, a gente precisa do, do, da graça, né? Então, um pouco do que resume aqui o que Cristiano falar falou, né? Vitória, eu acho que é mais vamos por aí, eu né? Deixa só
1: explicar melhor, Adriano, o que acontece quando quando a gente fala em vida de união com Deus, a vida nessa dimensão uh, uh, essa uh, transcendente, a vida teologal de união com Deus. Quais são os elementos que integram essa vida? O que, que me une a Deus? Tá? Então, quais são? primeiro lugar, a vida sacramental. O cristão deve ter um estilo de vida sacramental. Por quê? Porque é através dos sacramentos que a gente comunica através de nós. E principalmente, principalmente né? Mas uh, nesse dia a dia, né? Dois deles: a Eucaristia e a Confissão a Eucaristia e a confissão. Por quê? A Eucaristia é essa plena união com Cristo aqui na Terra, que está ali presente. Não tem lugar que Deus se faz mais presente do que na Eucaristia. Então, a gente pensa assim, o cristão não praticante, poxa vida, tá? Ah, eu vou na missa aos domingos, bah, eu sou super católica, eu vou na missa aos domingos, ah, é ótimo. Mas assim, quem puder comungar com mais frequência, que o faça, que o faça, quando eu comecei a estudar teologia, enfim, eu senti que, eu, eu me dava conta, assim, de que, como é, é um estudo divino, né? Eu, eu, eu piso, eu, estu, eu leio coisas de, sobre Deus, né? É solo sagrado. Eu precisava ter mais intimidade com Deus. Mas eu não sabia muito bem como. E aí eu tive um muito especial. A irmã Ângela Tutas, uma Ângela eremita, que ela me disse assim, Vitória tens que comungar diariamente. Eu disse, como assim, irmã? Ela me perguntou, quantas vezes tu vai por semana na missa? Eu digo, olha, eu vou uma vez, duas vezes, tal, às vezes quatro, três. Ela disse, olha, tenta ir todo dia, para ter mais intimidade com Deus, nosso Senhor. E, de fato, assim, foi uma... Foi uma foi algo que, que vem ter espiritual. E, de outra parte, a confissão. Porque a confissão, na verdade, é um sacramento maravilhoso. Extraordinário, que a gente... Não usufrui, não usufrui no sentido das graças para nós reservadas na confissão. Então, é, é, é um, um sacramento, assim, que, que, que é necessário para a nossa conversão, muito necessário, porque quando a gente se confessa, além da gente ter esse, se dar conta das próprias falhas, são sempre as mesmas, muitas vezes, <risos> né? a gente tem a graça de Deus para não voltar a pisar na bola de gol no mesmo lugar, né? Porque a gente tem, tende a sempre voltar, né? Isso foi uma outra coisa, a partir de uma experiência pessoal também, que, que mais adiante também, né? Então, isso tudo foi o caminho que a teologia foi me levando, né? Uh, eu li uma vez num Beato Carlos Acutis, muitos já devem ter ouvido falar, um jovem, né? Em um processo de canonização, um jovem extraordinário, e ele dizer que ele se confessava semanalmente. E eu disse... Vou começar a me confessar semanalmente. Semanalmente, né? Então, meu confessor, Padre Patrick, do Reino Cristo, né? E, e realmente foi outro, foi outro fator, assim, que, que vem hum, fazendo transformações maravilhosas na minha vida e na minha alma, sabe? Então, realmente, a vida sacramental está nesse sentido vertical. E além da vida sacramental também da tá vida de oração que como dizia Santa Teresa eu sempre quando falo de oração eu cito Santa Teresa porque para mim ela é extraordinária e realmente ela foi considerada doutora da Igreja em função da doutrina dela sobre a vida de oração e ela dizia que vida de oração nada mais é do que um trato de amizade nada mais é do que falar de amor com os ama então apesar de a missa ser mais importante do que a oração, do que a vida de oração pessoal, né? Não é a oração litúrgica comunitária que eu me refiro. Mas sem essa vida de oração, os sacramentos terão eficácia limitada. Falta a boa terra para recebê-los. Então, claro que a vida sacramental, o estilo que a gente deve ter, é o canal da vida divina que vem a nós. Na Santa Missa é como se o céu se... É como não, o céu se abre com a presença do Cristo, Faz presente na Eucaristia. Mas se eu não sou uma mulher de oração... É, é, isso cai numa terra que não vai, porque não é terra boa para que aquilo ali dê frutos. E além disso também, dentre outros, uh, está o acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual. Que, que consiste em discernir esse caminho que cada pessoa é chamada a percorrer. Porque ninguém é bom juiz de causa própria. Uhum. Ninguém. O diretor espiritual não é Nos ajuda um pouco, né? A área da psicologia tem lá a sua, a, a, digamos, a sua competência, um não, 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 não tira o outro, né? E, e a SESI também, enfim, aí vão, entram dentro outras coisas, assim, né? Então, eu quis citar, porque é importante uhum. para nós essa compreensão, né? O que que tá, em que dimensão e, e que peso eu tenho que dar para todas essas coisas na minha vida, né? Para poder conciliá-las. Claro que, naturalmente, não vai nos pedir mais o que a gente possa dar. Né? As pessoas hoje em dia são muito ocupadas, uh, tem muitas obrigações, a gente, a gente vive num mundo de hipercomunicação, né? mil lives, mil programas, mil tudo, né? não vai nos pedir mais. Mas a gente tem que ter essa, como dizia Salles, a nossa obrigação não é ser santos, mas é querer ser santos. Nossa obrigação não é ser perfeito, não é, mas é querer buscar e encontro com Deus no nosso dia. E a gente pode, tempo é prioridade, a gente sabe disso. Então, às vezes, um pode 30 minutos, outro pode 20, outro pode 10, outro pode missa todo dia, outro não pode. Tem missa tudo que é horário. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma, daquela doutora, acho que é Filó, que ela dizia Sim. que ela queria muito ir na missa antes do, 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 de começar o dia dela, que começava, sei lá eu, às sete da manhã, sete e meia da manhã. E ela foi perguntando, perguntando e descobriu que tinha justamente, começava a ser, antes de começar o turno dela de trabalho. Então, todo dia ela podia assistir a Santa Missa. E Deus faz isso conosco. Deus é muito delicado e ele é muito amoroso. Só que se a gente não tem essa disposição, essa vontade de querer buscar, encontrar ele, ter um momento de intimidade com ele durante o dia, as coisas não acontecem. Por quê? Porque ele nos ama tanto que ele respeita a nossa liberdade. E aí que entra a nossa resposta ao amor de Deus. Quais são os da espiritualidade cristã? Primeiro, a comunicação de Deus, o amor de Deus por nós, etc, etc. Segundo, a resposta do homem ao amor de Deus. Então, aí entra na nossa resposta. A gente, Deus espera que a gente dê essa resposta. Deus espera que a gente busque.
0: Maravilha. Uh, muito legal isso. Tem uma pergunta aqui, mas eu, eu vou segurar ela, já vou fazer, uh, porque eu vou voltar da minha pergunta que ficou pendente, e eu vi que nós estamos alinhados, assim, porque quando falava eu já disse, não, eu vou falar de Carla Acutis, porque aí eu já vou fazer o gancho ali com a Eucaristia, e aí a Vitória já fez todo o gancho. Mas, uh, Vitória, uh, a gente fez uma live sobre Carla Acutis, né, com o Frei, que inclusive acompanhou lá o processo, lá, e ficou hospedado na casa da família, né, Uh, e ele nos falou vários relatos uh, do Carlos e um que ele disse até era que ele se impressionava às vezes quando via de repente uma fila muito grande de jovens numa boate, um lugar para uma festa, se divertir, né, o que é saudável, é claro, mas que ele via a igreja, né, ou a, sem a fila para, né, para para a missa ou para a eucaristia ou até para a confissão, né, foi mais ou menos isso que ele que ele falou. porque, mas, assim a gente parece que desperdiça todo esse valor, né? A gente não tem noção do que, do que muda com isso. Mas eu ia pegar o gancho de Carla Acutis para voltar, a Carla Cutis para voltar na minha pergunta lá atrás, tu me contasse que estivesse em Roma, lá, e me chamou a atenção, assim, a, a questão do, desse caminho de santidade dos leigos, né? Quem conhece o Padre Rodrigo, que está nos assistindo também, o Padre Rodrigo gosta, né? As cinco regras da, do amor, o Padre Rodrigo sempre é... e, e aí tu me falasse um pouquinho de algumas conclusões, que o pessoal chegou lá, sobre as características da santidade do leigo, se pudesse compartilhar conosco, aí eu acho que seria bem, bem legal, hein?
1: Tá, então tá. Deixa eu só, eu só, só contextualizar. Na verdade, assim, é, a chamada universal à santidade, a doutrina à santidade, segundo a qual todos nós, povo de Deus, estamos chamados à mesma santidade cristã. Ela foi, digamos, ela não é que ela nasceu do Vaticano II, mas o Vaticano II trouxe essa doutrina e disse: olha, é isso aqui. Tá, tem todo um capítulo quinto da Lumen Engenso, que é a Constituição sobre a Igreja, que diz o chamado universal à santidade. E, hum, uh, e aí, enfim, a vocação universal à santidade, a mesma coisa, tá? E aí tá toda uma justificativa, enfim, uma coisa muito longa, né? e, e se tem observado, mesmo antes do Vaticano II, é, que mesmo antes deles uh, traduzirem uh, no magistério da Igreja a doutrina, a prática já vinha acontecendo. Então, se via muito esse caminho que os leigos vinham percorrendo, né? que, 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 que eles também são chamados a ser santos, onde estão, nas suas, pelas profissões, nas famílias, etc. E tal, né? Isso é antes, antes, uh, enfim. E, e, na verdade, o que, que acontece? Se vê um, um número ali, na, sobretudo no pontificado de João Paulo II, nessas canonizações de... Muitos, muitos, né? como nunca houve em toda a história da vida da igreja. Tá. Uh, eu estive em Roma em 2019, fui fazer um período uh, de uh, sanduíche do doutorado, pesquisar junto a uma, a uma universidade em Roma, e eu cheguei num dia, e no outro dia eles estavam uh, fazendo o fechamento de um, de um encontro que se chamava Reflexão sobre a Santidade Laical. Esse encontro foi organizado pela Universidade. De, em Roma, e como é que eles fizeram? Eles reuniram, porque Roma é o centro, né? Lá está a congregação para a doutrina, do, doutrina da fé, né? Doutrina da fé também, e dessa das, das causas dos santos, né? Então, eles chamaram uh, vários postuladores, se eu não me engano, uh, sete, sete, Uh, de, de pessoas que estavam em processo de, de, de sete, tá? Sete que estavam nesse caminho de se tornarem santos pela igreja, né? E o que o Papa Francisco diz na Gaudete, né? Tem uns que são considerados santos, declarados santos pela igreja, mas existem muitos santos anônimos, né? Santidade anônima, né? Então a gente só lembra isso. Dentre esses setes. Tinham um jovens, pessoas jovens, dentre um deles o um Carlo Acutes, a Chiara Baldano, uh, pessoas maduras, Henrique um argentino, empresário, casados, solteiros, mães, pais de famílias, estudantes, profissionais, enfim, Isso era uma amostra bem diversificada dentro do estado de vida, dentro dos leigos, assim, uh, condições de vida diferentes, tá? E eu tive a oportunidade de conversar com a professora Pilar Rio, uma chilena que é docente da, dessa universidade, que foi quem conduziu esse, esse congresso e f, quem fez o fechamento do né? Então, eles chamaram os postulantes das causas de beatificação de todas essas, essas pessoas, né? e cada um deles, no primeiro momento, apresentou uh, como é que estava o processo, quem eram essas pessoas, como eram suas vidas. Né? e no final a professora Pilar fez um fechamento, escreve um texto, né, publicado na universidade, o que que essas pessoas tinham em comum? O que que essas pessoas tinham em comum? Uh, a primeira delas, que essa, que, que, que todos eles viveram uma santidade, que era uma santidade plena, tá, uma santidade de verdade, não existe uma santidade assim, uma que é para leigo, outra que é para religioso, outra que é, não, é de verdade, a santidade realmente é de verdade. E que essa santidade, sobretudo que tinha, que, que parte, que essa santidade parte desse encontro com, com Jesus e que esse encontro muda a vida, né? Então, por exemplo, Ara Baldano dizia, Deus me ama imensamente, né? E aqui eu tenho uma frase de Carlo, né? Que dizia, estar unido a Jesus é meu programa de vida. Então, aquilo que a gente falava no início, como conciliar, é muito importante para... É fundamental. Então, assim, é esse sentir-se amado, né, viver esse amor de Deus, que me torna capaz de viver. Porque nós, nós estamos chamados a viver não humanamente. Estamos chamados a, viver, a amar divinamente. Divinamente. Não é só tolerar, uh, como é que diz, não é vencer o mal, é suportar o mal, é vencer o mal com o bem. É mais. Então, então, esse é o primeiro elemento, a santidade que é plena. A segunda, a segunda, é a se dar em companhia, se dá na igreja, e através da igreja, ela nasce e se desenvolve na vida de igreja, na vida em igreja. Ou seja, de povo de Deus. Era um sacerdote, que era o diretor espiritual, era o amigo que aconselhou, era etc. e tal. É na igreja. E quando eu falo em igreja, quando, eu, quando o Vaticano II fala em igreja, não é igreja física, é a igreja corpo de Cristo. A igreja somos nós. Então. É como dizer assim, ah, é como uh, falar de Cristo, levar, as igrejas estão vazias, as, 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 as boates, os restaurantes estão cheios. Bom, quando eu estou em estado de graça, eu estou levando a Cristo para aquele jovem que está lá no bar. Por exemplo, uma família que só um membro da família vai na missa. Só um membro da família. Quando eu volto, não só quando eu volto da missa, porque, claro, quando eu tô com a minha família, eu sou o Cristo para eles. Exalar o perfume, né? Isso que diz exalar. Terceiro, que a santidade se dá no próprio ambiente e na vida ordinária. O que era estudante não deixou de ser estudante, a que era mãe de família, a Chiara Petrilo não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa, não deixou de ser filha. A Guadalupe, que agora foi canonizada uma engenheira química, que era numerária, não deixou de ser engenheira química, de não deixou de estar no ambiente de trabalho, então é ali. Naquele ambiente, naquela, na vida ordinária. A missão. Então, que, que, essa, que é um dos elementos da espiritualidade, né? Deus que ama, que chama, que se faz presente na nossa vida. Nós que respondemos, que temos uma vocação, que temos um chamado, que temos um sentido na nossa vida. E a missão integra a vocação. A missão é uma tarefa da vocação. Então, isso é muito importante também a gente ter em mente, assim. Qual é o meu chamado? É ser santa. Santo, Adriano. E o que que integra essa minha vocação? É o teu caminho como a minha, a, minha, a minha vida como mãe, como esposa, como teóloga, como amiga, etc, etc, etc. E as missões, né? Terminar um doutorado de teologia... Enfim, assim a gente vai, cada um, no seu âmbito de vida. Né? Então, são os quatro elementos. Né? A santidade plena, essa santidade que se dá no seio da igreja, no próprio ambiente e que sempre a missão. Né? Porque santidade e missão são dois lados da mesma moeda. Né? O, o cristão, a gente tem um, uma missão nesse mundo, a gente não está aqui à toa. Deus nos, nos amou desde sempre e nos quis, tem um projeto. E aí, de novo, lembramos uma frase de Carlo Acutis, que diz, Deus não nos criou fotocópia, ele quer que sejamos originais. O que, que ele queria dizer com isso? Deus é incrível para cada um de nós. Então, quando a gente não vive, não corresponde a esse plano de amor, a gente vai, a gente vai morrer fotocópias, xerox. É, eu quero ser original. Só o que eu quero é ser santo. Só o que eu peço é ser santo. E isso, isso Salles dizia, assim, ó, a nossa obrigação não é ser perfeito, não é acertar sempre, né? mas é querer, é buscar, é não sei o quê. E aí entra a sese, que, é que é esse exercício, essa luta, essa disciplina, que também está nessa vertical da nossa vida espiritual. Que é uma luta, ai, ah, o mundo é difícil, tem problemas, tem dificuldades. É. Mas é a luta conosco mesmo. A luta de, de, de se superar, de, de procurar ser uma pessoa melhor, de, de etc Está sempre crescendo. Isso é uma coisa muito linda. Muito linda, assim, que é um chamado de uma plenitude de vida, sabe? Deus não nos quer pouca coisa. Né? Deus não é, é como, diz, como se diz, é aves de rapina para rastejar. Ele nos quer voando como águias.
0: Legal, muito bonito. Uh, aproveitar, a Vitória, o pessoal aqui. Uh, a gente tem gente de todo o Brasil uh, sempre nos assistindo. Né? A gente tem bastante, normalmente tem bastante gente de Brasília, Porto Alegre, São Paulo, né? tem bastante. Rio, uh, hoje temos o Conrado aqui, nos ouvindo lá de Houston. Uh, lá de Brasília também, a Ana Lina aqui ela fala, excelente live. A Eucaristia Diária dá espaço para Deus agir direto e imediatamente em nós. Então, a, a Nalina, que eu sei que... Eu conversei com ela um pouquinho antes, ela... eu faz... mandei o um convite para ela. Ela disse, olha, eu vou na missa, assim que chegar da missa, eu entro na live. Entrou. <risos> é, muito bem. Legal. E, pessoal, quem está no YouTube ali, lembra que o convite ali, vacina ali. Clica aí no nosso curte né, e, e se inscreve no nosso canal para receber nossos conteúdos também, participar das outras lives, fica essa, essa, esse convite. Né? Uh, o Sérgio Silva aqui no YouTube diz: Boa noite, Adriano, a frase secular de São Bento, hora de labora, né, hora de trabalho, que a gente já conversou antes ali, atravessou os anos e nos cabe até hoje. Primeiro, os atos e depois as palavras. Obrigado, um abraço, Sérgio de São Paulo, que mandou. A Carmen a Silveira também, que live maravilhosa, né? A Vitória é muito ungida. Uh, e o pessoal vai falando aqui, né? Estamos chegando perto do final, tá, Vitória? Então, agora, vou, agora eu vou dar uma aceleradinha ali para a gente chegar no final. Eu tenho umas perguntinhas para ti, mas antes eu quero fazer uma pergunta que eu achei muito interessante, que o Cristiano Bertasso fez. Uh, se tu pode falar alguma palavra sobre a importância de Nossa Senhora na espiritualidade laical?
1: sabe que o Cristiano Bertazzo é meu primo, meu ah, primo, é? irmão, amado. Ah, Esse vim dessa entidade laical, profundamente. So, so, eu sou Bertazzo Andreata.
0: E... Ah, ó, essa eu já na não verdade... sabia. Uh
1: -huh. <risos> Obrigada, Cristiano. Essa pergunta é maravilhosa. Eu, 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 eu até na defesa do doutorado, eu brinco assim, que eu estou em dívida com Nossa Senhora. Assim, porque eu queria, eu deveria ter falado, escrito mais sobre ela na tese, mas eu, eu tinha que fazer uma opção. né? Para chegar nessa visão do todo, eu não pude... Mas, na verdade, uh, é o grande modelo da espiritualidade local Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi uma mulher, foi uma jovem, foi, uma, foi mãe. Uh, então, esse, ela, na verdade, ela é, o, a nossa espiritualidade cristã, ela é mariana. Né? E, a, e Nossa Senhora, na verdade, ela é o grande modelo de quem vive essa a, a espiritualidade, tanto na dimensão Uh, vertical, porque imagina, a, a união dela com Deus, a intimidade dela com Deus, com Jesus Cristo, quanto na dimensão horizontal, na dimensão humana, na relação dela com o filho, com os apóstolos, etc. Então, na verdade, assim, uh, poderia, poderia se desenvolver uh, o tema da espiritualidade lecal uh, a partir de Nossa Senhora. É um outro tema maravilhoso, talvez outra pessoa queira escrever sobre isso, eu vou ficar muito feliz se um dia eu me entusiasmar fazer um pós-doc, quem sabe, se minha família dá esse espaço ainda. Mas, Maria, tanto é que uh, quando eu, eu, eu trabalhei essa, essa, o tema né, da unidade de vida, uh, eu trato em dois, ator, dois autores, a tá? Escrivá uh, e Chiara Lubick, pela unidade, que ela fala da unidade, a caridade, que é o fundamento da, da unidade, que ela dizia, que a Ara dizia, muito lindo, assim para mim as duas doutrinas se complementam, que uh, não, o único caminho para se chegar a Deus é amar, através do amor ao próximo, que não se chega a Deus se não passar pelo irmão, se não se chega a Deus sem passar pelo irmão. Quero ir a Deus sim, mas é amando ao Deus, e, e, e uma das uh, professoras da banca, ela me falou, por que que tu não colocasse Nossa Senhora? Por que, que tu não optasse em desenvolver a partir de Nossa Senhora de Maria, das virtudes de Maria, do ser humano e divino de Maria, né? E, mas, na verdade, eu escolhi esses dois autores, essas duas pessoas, né? Porque é mais próximo do nosso tempo, né? Escrevar é século XX, também faleceu em 2008, então. Mas uh, é muito importante. Nossa Senhora é, é o caminho, é o caminho, assim
0: maravilha né? uh, Eliana disse que maravilha Ela fez maravilha né? a Vitória faz usar o nome <risos> né? maravilhosa live parabéns Vitória excepcional uh, Vitória essa sua live foi transformadora um verdadeiro divisor de águas sua Flávia nos coloca aqui todo o pessoal aqui no Instagram uh, e também Ana Maria né de Porto Alegre live maravilhosa obrigado Vitória uh, a Yasca querida amiga também, obrigado pelo convite, uma luz para finalizar o dia. Então, o pessoal está gostando, dando feedback aqui. E Vitória, eu queria, assim, só para a gente caminhar o encerramento, né, que a gente, infelizmente, na questão do tempo, uh, eu queria um pouquinho, se você já falasse um pouco, assim, mas uh, meio quase bate-bola, assim, mas uh, voltando para o título lá da Fé no Cotidiano, né, que a, gente, a gente acabou falando sobre isso mil vezes, uh, como é que tu pratica, né, no teu cotidiano na tua vida, né, algumas práticas de, de, de fé, ou com atitude, ou com oração, né, só para a gente se espelhar um pouquinho em ti, assim, no, como é que tu faz o teu, a tua, a tua Sim, receita?
1: Ó, é, assim, ó, a primeira coisa, assim, pressuposto, né, que que essa santidade, a espiritualidade, ela se descobre na vida presente tal como ela é, né, como como a gente já salientado. Então espiritualidade e vida cotidiana, tá aqui, ó. Então, assim, eu, se eu digo que eu vivo a espiritualidade, mas eu não vivo, não trago isso para minha vida ordinária, cotidiana, então alguma coisa eu preciso repensar e viver de modo diferente. Então tem alguns autores que, por exemplo, dizem que a espiritualidade, é, é, like é a espiritualidade do cotidiano. Né? Então isso é algo que realmente a gente tem que uh, trabalhar, né? Bom, eu já falei algumas coisas, né, eu, eu, eu participo da missa diária, né, tem uma missa aqui pertinho da minha casa, às sete da manhã, é maravilhosa, eu sete e meia tô em casa, uh, eu, eu me confesso com frequência, eu procuro me confessar uma vez por semana, e partilho com vocês, assim, né, com muita... Às vezes eu falo demais, depois eu me arrependo, ai, não tinha nada a ter falado, isso é tão íntimo. Mas eu vou partilhar porque talvez possa ajudar alguma pessoa, alguém, né, isso já... Uh, no início eu disse, ah, mas eu tô repetindo, eu tô, eu tô indo me confessar só para né? às vezes o outro lado põe na, na nossa mente assim, sabe para atrapalhar um pouco. e eu comecei a me dar conta que realmente as transformações que, que eu fui sendo chamada a, a realizar na minha vida foi de conseguir enxergar que na minha confissão semanal era sempre a mesma coisa. E aí eu descobri onde é que estava a raiz do meu problema. Eu digo, olha, meu problema é esse aqui. E é isso aqui que eu tenho que Então, é isso aqui que, no meu dia a dia, eu vou, uh, vou buscar mudar. Eu consegui identificar, sabe? Porque se a gente não, não se dá conta, a gente não muda. A gente fica só no, no que está na volta e não vai no que é mais central. Então, uh, isso... Uh, bom, minha vida de oração... Uh, Sempre, realmente, eu tento fazer um, um tempo de oração por dia, né? Às vezes, eu não consigo. Uma coisa que eu realmente tenho que, que trabalhar, eu sinto muita diferença, assim. O terço, né? O terço diário. Uh, a direção espiritual, uma vez por mês, a cada 45 dias. É ocupado, assim, querido. Mas, uh, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uh, os membros uh, de, do Opus deles fazem direção espiritual semanal, de 30 minutos. Então, e a gente, que muitos aqui são do reino Cristo, por exemplo, né, que eu vivo essa realidade, a gente tem sacerdotes à nossa disposição. É uma bênção enorme que a gente não, uh, uh, não usufrui, né, não, não vive isso. E, e outra coisa que eu queria dizer para vocês, assim, que é quando Deus apresenta algo na nossa vida, é porque Ele está nos pedindo para a gente dar um passinho, porque Ele quer nos dar muito mais e a gente não, não pode olhar para aquilo e ser indiferente e também achar que não é nada que é coincidência que porque não é uma graça de Deus sabe eu nesse meu caminho da teologia assim que foi foram anos difíceis de trabalho de estudo de incompreensão de enfim né mas ao mesmo tempo assim quanta graça quanta vontade de Deus para eu estar aqui e isso é importante, assim, a gente se dar conta e, e reconhecer. Então, é isso. E outra coisa, a questão da, uh, da formação. A gente tem que estar tá sempre se alimentando. Seja teo, uh, em termos de doutrina teológica, quanto espiritual. A gente precisa desse alimento, a gente precisa uh, sempre estar tá lendo alguma coisa, estar tá conhecendo... A doutrina da nossa fé é, eu vou dizer para vocês, assim, que quando eu terminei o mestrado, eu estudei, assim, e eu digo, puxa como eu sei coisas, né, sobre doutrina, isso, aquilo, uau, né. E eu termino o doutorado, assim, um pouco <risos> uh, parafraseando Sócrates. Uh, Tudo que sei é que nada sei. Tudo que sei é que nada sei. E quando eu leio alguma coisa, eu me dou conta, assim, por trás daquilo, quanto existe uma, uma revelação de Deus. Pra... Então, assim, a gente tá sempre chamado a aprender, conhecer, para amar mais. Porque a nossa fé, o cristianismo, é uma fé prática, não é para estar dentro de uma gaveta a nossa Bíblia. Né? Então, então, é isso, né? E a luta, né? A, minha, a luta da minha vida, assim. <risos> né? Eu digo, eu me dou muito trabalho para mim mesma, né? Então, é buscar unidade e Por isso que eu digo assim que descobrir, conhecer a, a diferença entre espiritualidade e santidade me ajudou muito, assim, né, de, de saber que é um caminho, né, que eu estou no caminho, que estou longe de chegar lá, mas que, enfim, né, a gente vai dando um passinho de cada vez, porque toda grande viagem começa com um pequeno passo. E é só isso que Deus nos pede. É o pequeno passo daquele dia. É o pequeno passo de fazer aquela tarefa, é o pequeno passo de ouvir uma pessoa quando não e assim por diante.
0: pois bem né depois depois disso só tô, posso encerrar né se começar a falar muita coisa eu vou estragar né a gente tem que deixar todas as últimas palavras então, história assim foi uma, uma alegria muito grande a tua presença foi ótimo né a gente Adriana eu posso
1: eu posso claro. só duas coisas que eu, que eu acho que talvez pode ser útil claro. peço Permissão para quem está assistindo, porque a gente passou do tempo aqui, mas, enfim, que fiquem livres. Enfim, tem esse livro aqui, que é um livro uh, do Cardel Suenens, é um belga que participou do Vaticano II, que escreveu em 1968. Era, é um livro de conferências que ele proferiu na rádio. E o título do livro é Vida Cotidiana, primeiro, e Vida Cristã. E ele desenvolve em capítulos curtinhos, duas, três páginas, que ele fala o que, que é essa vida da nossa espiritualidade. Aí ele coloca, dentre outras coisas, né? saber que somos amados, saber ouvir, saber agradecer. Então, isso tudo integra a nossa espiritualidade. Saber calar, saber arriscar-se, saber ler, saber animar, saber amar, saber amar sempre, saber amar em toda parte, saber falar ao mundo, saber unir-se. Saber sofrer com esperança, sabe, saber sofrer com fé e saber descobrir Deus. Então esse saber é passa pelo aprender, é, é essa nossa espiritualidade, esse nosso modo de viver, aprender né a viver tudo isso em cada circunstância da nossa vida. E outra coisa que tu me pediste, que foi mais indicações de livro, posso dar? Rapidinho?
0: Claro. claro. Até ah. qual é o nome do autor desse livro, Vitória? Ah, esse livro
1: Precisa. é o Cardel Suenens, ele acho que não se encontra. Eu, eu ah. providencialmente eu encontrei num sebo e, e eu não sei como. E foi um tesouro, assim, para a tese, para a minha vida, sobretudo. Bom, então, com relação à, à indicação, quando o Adriano comentou, Vitória, pensa em alguma coisa para. Eu adoro indicar livro, eu adoro. Qualquer coisa eu quero indicar um livro. Mas, assim, na verdade, quando a gente indica um livro para alguém, a gente tem que ouvir um pouco essa pessoa, sabe? E saber escutar. E que momento essa pessoa está tá, tá passando, que, que, que sede tem o coração dela. Porque, na verdade, é o Espírito Santo que está suscitando alguma Sim. coisa naquela alma, né? Mas, assim, num, num, numa regra geral, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que hum, Deus se revela na Sagrada Escritura para buscar conhecer, amar Deus, configurar a nossa vida com Cristo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Né? Então, é, é, se eu for escolher uma coisa assim, é a Bíblia, a passagem do Evangelho. Então, quem não vai, consegue ir na missa, que faça a leitura e a meditação. Bom, aí depois a gente tem o um Catecismo na Igreja Católica, que é uma exposição sistemática da fé e da doutrina católica. Então, toda dúvida que eu tiver, absolutamente sobretudo na nossa fé, vai no Catecismo, que ali a gente encontra Dois textos do Magistério da Igreja, né? isso é meio Maria meio, meio, hierarquia das fontes, né? que eu sou apaixonada e que fala muito sobre nós, os leigos. O primeiro é a Cristi Fidelis, mas é mais teológico, né? tem que ver se a pessoa gosta desse tipo de leitura, mas... que é a Cristi Fidelis Leites, que é sobre a vocação e missão do leigo na Igreja do Mundo, que é o maior documento assim, sobre o leigo pós-Vaticano II. E é esse texto que a gente falou muito hoje, do Papa Francisco, a por chamada santidade no mundo atual, que é um outro tesouro que a gente pode uh, uh, ter, ter em mãos. Bom, e, essa relação...
0: última, deu uma cortadinha ali, essa última Acá. é et exultate, tá? e et Resultati. tá? Gautete e Resultati. Tá, tô escrevendo ah, no chat. Assim, ali. ó,
1: tem, tem, se botar no Google, aparece o texto completo, vai direto no link do, do, Vatican, do, do site do Vaticano e tem. Bom, livros de espiritualidade um autor, que é, na verdade, um dos maiores autores de espiritualidade do nosso tempo, chama Jacques Philippe, Jacques é. Philippe, ele tem vários livros, tá? Tem um que eu amo, que é bem pequenininho, que chama Tempo para Deus, Guia para a Vida de Oração, que é esse aqui, ó. Tempo para Deus, Guia para a Vida de Oração, é da Quadrante. Aí ele tem outros títulos, A Liberdade Interior, que é maravilhoso, aprender a rezar, para aprender a amar também. todos dele via de regra são muito bons e são livros assim para saborear, né para ler e meditar, não é livro assim para ler corrido tem um outro autor, que até uma amiga minha, Jerusa, recomendou, que é muito bom também, que é o Tadeus é, acho que é polonês, um padre polonês Tadeus da Jackson. depois eu posso passar e a gente coloca que é Meditações sobre a Fé também é muito bom e tem um autor que é que é o José Tolentino Mendonça. Muitos já devem ter ouvido falar nele, ele é poeta, portug... ele é português, ele é cardeal, ele prega para o Papa, tem até um, no Instagram como disse Tolentino. Ele é muito bom, ele esteve aqui na PUC, ele deu uma palestra extraordinária, e ele fala justamente dessa relação da, 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 da fé com a cultura, né? Essa fé que tem que chegar a todos. É, ele é poeta, né? Então, ele escreve de uma forma, assim, muito leve, muito... Ele diz, por exemplo, que o nosso corpo é a gramática de Deus. E esse é o meu livro preferido, um dos meus, que eu mais gosto, que é A Mística do Instante. A Mística do Instante. Esse Tem outros, muitos outros títulos, assim... Uma outra coisa, assim, que eu gostaria de, 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 de falar é sobre a vida dos santos. Porque as, os, santos, é, os santos, eles, além de serem modelo para nós, de intercessores, né, junto a Deus por nós, eles nos inspiram muito, nos motivam muito. Apesar de a gente seguir caminhos, às vezes, distintos, eles, eu, por exemplo... É, é, dentre de minhas, eu digo minhas amigonas, né, minhas amigas santas e meus amigos santos, é Santa Tereza. Volto e meia, quando eu estou enfrentando uma situação difícil, eu lembro de uma frase dela. Então, por exemplo, que muito vale, muito custa. Então, quando eu estava num momento assim que eu já não podia mais, e leitura, e escrita, enfim, tese, que sempre é um trabalho muito árduo, assim né eu pensava que muito vale, muito custa. E uma outra expressão dela que eu gostava muito, que era, ela dizia assim que determinados momentos da vida, ela, ela olhava para Deus e dizia assim, eu sei porque que tu tem tão poucos amigos. <risos> <risos> eu sei porque tu tem tão poucos amigos. Então, realmente, assim, a vida de Santos está é, é, próximo porque, porque é Deus quem fala através dele. Da... Então, tem vários livros aí, por aí, vai adiante. E outra coisa que é muito útil para quem não tem tempo de ler, ou não gosta de ler muito, é ver filme da vida de Santos. Então, por exemplo, alguns assim, Vida de Santo Antônio, Padre Pio, filme maravilhoso. Eu sou chata para filme de Vida de Santos, tem que ser bem feito, senão eu fico, eu fico braba, que faz um filme ferioso assim, sabe? Produzido assim, mais ou menos, não gosto, mas esses são muito bons. Esse aqui é maravilhoso, da Madre Tereza de Calcutá. Pois Santa Terezinha, Santa Rita, Santa Rita é ótimo também. Irmão Sol Irmã Luna, do Zefeline, Zife, né, é, São Francisco e Santa Clara, enfim. E no YouTube, se a gente botar, tem muita coisa de filme, assim. Ah, é a vida de Paulo VI, João Paulo II, São Felipe Neri, o que a gente faz muito no nosso grupo aqui em Porto Alegre, assim, a gente assiste filme, fascine fórum é maravilhoso, é super bonito, assim. Então, era isso, assim,
0: tinha mais uns outros é. ali, mas eu não, não vou exagerar. Não, isso foi ótimo, <risos> Aí, o Cinefora é uma coisa maravilhosa mesmo, a gente...
1: Tá com o Paulo é. Apóstolo também, outro filmaço. Uhum. É,
0: é, no Netflix tem o Paulo Apóstolo, né, e o Cinefora a gente fazia bastante em grupo, né, então, isso os sacerdotes o Reino do Cristo também né? muito ajudaram isso, no início lá, o grupo, então é uma maravilha. Uh, e a gente entrevistou também aqui, uh, o ano passado, o Matheus né que é o CEO da Lumini TV. Também uma TV por assinatura, né é, então que também tem, tem conteúdo de qualidade. Né, e, e tem, tem só filme bom. Só, Eles têm só, só filme bom.
1: bom. Só filme é. bom.
0: Uhum. Então lá também fica a dica. Pois bem, mas a gente tem que, tem que encerrar. Vitória, foi uma alegria. Muitíssimo obrigado. Né? Então, eu tenho certeza que só pela Retorno que as pessoas estão dando aqui, que o pessoal efetivamente gostou, né, e que ajudou muita gente, né? Sensacional, obrigada pela live. Deus sempre se revela encontro maravilhoso. Já recebi mensagem pelo WhatsApp também, o pessoal tá na cadeia, outro pelo WhatsApp, né? A Cris aplaudindo de pé, demais essa live, Cris Ramos, né, e assim vai. Então, eu queria te agradecer muito, né, foi uma alegria tua presença, né, e a gente, a minha família gosta tanto da tua família, é até o pessoal saber, assim, olha só, essa, essa a, a doutora Vitória, né, foi profe de catequese, né, da, da crise do meu filho, né, então olha que privilégio, então é uma, é uma alegria, né, já deixo aqui um, um abraço para toda a tua família, a tua mãe, teu esposo, né, pro, os teus filhos aí, né, que... Pois é. Ah, a tua mãe está ali, já manda um alô tá para ela. Está ali escondidinha. Está <risos> né? sempre na lista também, sempre vemos ela na lista. Né? abraço aqui também, a Patrícia te manda um abraço, maravilhoso, Vi, obrigado por partilhar tanto conosco. Pois bem, pessoal, então quero que aqui o agradecimento para a Vitória e agora, só lembrando. Se você gostou dessa live, ela vai estar disponível no YouTube, vai continuar disponível, se quiser passar para outra pessoa, assistir, etc. E todos os nossos conteúdos estão especialmente no podcast Café com Fé. Né? Então, são 50 entrevistas, agora é a 51ª, né? todas disponíveis, a Vitória agora no início da próxima semana já vai estar disponível. Você baixa no podcast Café com Fé, tem toda a lista ali de diversos assuntos, né? mais variados, um conteúdo maravilhoso para a gente escutar essas entrevistas. Então, no podcast Café com Ferro. E, ou também ouvir o podcast dentro do aplicativo de meditação católica Seedtime Time, que além de todas as meditações, que é mais um meio a gente conseguir nos ajudar nessa integração né, de vida ordinária, né, vida como família, vida como trabalho né, e também vida de oração. Então, o aplicativo também é mais um meio né, para ajudar a que a gente busque esse caminho. E fica aqui o convite para o próximo Café com Fé. Né? Café com Fé que ocorre toda quinta-feira, né? às 20 horas. Então o próximo será no dia 12 de agosto. Nossa convidada será Maria Eduarda Leitão Canabarro. Nosso tema vai voltar a ser um pouco sobre arte, né? mas agora através da música. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram, YouTube, Instagram, Facebook né? e... Tudo, Instagram, Facebook, são todos os canais que eu já me interdi aqui. Muito obrigado a todos, uma alegria. Obrigado de novo Vitória. Né? Até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro!